0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינד. החבורה הזאת אטילה מסוכנת מאוד מאוד היא מדירה שינה אה, מעיניהם של המחלקה היהודית בשבק. אירוע שלהם שבקלות יכול אה, להסלים עלול לגרור כאן אסקלציה מטורפת אה, ביהודה ושומרון וזה משהו שגם יכול להגיע לאיזושהי מערכה הרבה הרבה יותר גדולה. ראינו את זה כבר קורה, גל טרור שמתפרץ כתוצאה מאירועים אה, של אה, תג מחיר, כלומר זאת חבורה מסוכנת מאוד.
1: הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט עם עטילה שומפלבי. הם לא יותר מכמה מאות נערים, 200, אולי 250 בסך הכל. אם ממש רוצים להגזים, מקפיצים את מספרם ל-300. הגרעין הקשה, זה שמדיר שינה מעיני חוקרי שהות הביטחון הכללי, הגרעין הזה מונה כ-50, אולי 60 איש. אבל נערי הגבעות מהווים, גם בימים אלה, סכנה ברורה ומוחשית ביהודה ושומרון, ובמערכת הביטחון מתייחסים אליהם ברצינות גדולה. אלוף פיקוד המרכז החדש, אלוף תמיר ידעי, אף החליט לפתוח בהידברות, בניסיון לשים קץ לפרובוקציות ולאירועים שברגע אחד עשויים להדליק את המדינה ואת האזור כולו. את הפרק הזה של הכותרת אנחנו מקדישים לנערי הגבעות, לתוכניות שלהם, לכישורים המיוחדים שפיתחו כדי להתמודד עם חקירות השב"כ ולנציגם הפוליטי, איתמר בן גביר, שעושה את דרכו אל הכנסת. אלישע בן קימון כתבנו ביהודה ושומרון, אלוף פיקוד המרכז, מבקר את נערי הגבעות על גבעה? מה קרה כאן? מה פספסנו?
0: נכון, זה באמת אירוע מאוד מאוד חריג, אירוע שלא ראינו אותו בטח בשנים האחרונות. אני לא זוכר דבר כזה. מגיע אלוף פיקוד המרכז, בעצם האוטוריטה של כל, התש... של כל יהודה ושומרון, מגיע בעצם לגבעה, מעוז אסתר שמה, ששם נמצאים גבעונים. נערי גבעות עשרות מהם אגב על הגבעה הזו יש צו, צו פינוי תלוי ועומד כלומר זה נבנה שם באופן בלתי חוקי לחלוטין ושם הוא בעצם פוגש נערי גבעות לא רק מה, מאותה גבעה אלא גם אה, מגבעות אחרות שמאוד מוכרות גם לשב"כ גם למפלג לפשיעה לאומנית של מחוז ש"י ומנהל איתם שיחה שזה אירוע בפני עצמו א' שאותו אלוף מגיע לאותו תא שטח, בית, גם, מה, גם מהכיוון של הנערים עצמם, כלומר גיוונים אה, לא רצו לפגוש בכלל, לא אנשי מינהל אזרחי ולא קצינים בצה"ל, כלומר כל האירוע הזה וכל המפגש וכמובן איפה שהוא קורה, זה אירוע דרמטי וחריג מאוד. מי יזם את זה? פשוט הגעה, אה, זה בעצם התחיל להתגלגל. אחרי גל אירועים מאוד מאוד אלימים שהתרחשו ביהודה ושומרון של נערי גבעות, אנחנו מדברים על כמעט מאז האירוע שבו נהרג אהוביה סנדק זכרו לברכה, אנחנו מדברים על כמעט קרוב ל-50 אירועי אלימות שבהם נפצעו שני ילדים פלסטינים ואז בעצם החל איזשהו שיח הידברות כדי להרגיע את השטח בין ההנהגה המקומית אנחנו מדברים על מועצת בנימין קצת במועצת שומרון יחד עם ההנהגה הצבאית והם בעצם רתמו את כל האירוע הזה אבל עצם זה שהסכימו כאן שני הצדדים להגיע וגם, וגם להיפגש זה אירוע שהוא מאוד מאוד משמעותי עכשיו מה בעצם היה שם. בעצם כל אותם הנערים באים ואומרים, אנחנו רוצים להתיישב כאן, להישאר על הגבעות, אל תטרידו אותנו בצווי מעצר, צווי הרחקה וכולי. מן הצד השני אומר, אלוף הפיקוד, אני רוצה לעשות לזה סוף. אני לא כמו כל האלופים הקודמים, אם אנחנו מדברים על ניצן אלון <coughs> ורוני נומה וכולי, שהתעלמו מאותו כוח שבעצם... נמצא בגזרה והוא בא ואומר אני רוצה לנסות לפחות להגיע איתכם לאיזושהי הסכמה הבנה מסוימת שאפשר גם אחרת כי הרי אנחנו מכירים את, את, את אותם המשחקים של חתול ועכבר כלומר אתם בונים אנחנו באים הורסים אתם עושים תג מחיר אנחנו מרחיקים אתכם השב"כ נכנס לתמונה חקירות וכולי וכולי והוא בא ובאיזשהו אופן מנסה ליצור כאן איזשהו סוג של תמהיל אחר לנסות לפתור את זה
1: מה הפעילות השוטפת של נערי הגבעות? מה הם עושים ביום יום? האם כל הזמן הם מחפשים מטרות כיצד לפגוע בערבים, במטעים של ערבים? מה, מה הם עושים כל הזמן? <אף> ננסה לחלק את זה.
0: אנחנו מדברים על נערי גבעות סביבות, לא יודע, בערך 200-250 נערים, שבעצם פרוסים לכל אורך רחבי יהודה ושומרון. אני מדבר איתך מדרום הר חברון ועד בעצם לצפון השומרון. רובם 80% מהם מתעסקים בהתיישבות עצמה, הם לא רואים uh, את כל הקווים של אוסלו, אה, בי וסי, אלא באים בעצם לפרוץ את הגבולות, מקימים גבעה אחרי שהם עושים סיורים ברגל במפות, בוחרים גבעה מסוימת שהיא אסטרטגית ומונעת בעצם רצף uh, טריטוריאלי בין, בין הפלסטינים. מקימים שם גבעה כמובן באופן בלתי חוקי לחלוטין בלי תיאום עם שום מקום ונמצאים שם ואז מה שקורה מגיעים במנהל האזרחי מפנים אותם יש צווי צווי הרחקה ואז וכאן אנחנו מדברים על אותם 20. ש... 30 אחוזים שבמספרים זה נע בין 50 ל נערים שמבצעים פעולות של תג מחיר שזה מה שכולל בעצם יידויי אה, אבנים על רכבים של פלסטינים שימוש באמל"ח זריקת רימונים. כמובן האירוע בדומא מה שבעצם אה, אנחנו זוכרים אבל זה גם בא לידי ביטוי בתקיפות אלימות, אתה יודע, של אה, פלסטינים שסתם הם פוגשים באיזשהו שטח מרעה, כלומר זה משהו שכל הזמן קורה, אז הם נעצרים על ידי השב"כ, ברגע שאין קייס... אה, משפטי כי מאוד קשה אה, להגיע לאיזושהי הרשאה ברגע שהם שותקים ואין תיעוד לכל אותם אירועים אז בעצם אה, מגישים דוח אה, דוח מודיעיני לאלוף הפיקוד שבעצם אה, מחליט להרחיק אותם מיהודה ושומרון שזה כלי דרקוני אבל עושים בו שימוש מאוד מאוד גדול וזאת הפעילות שלהם עכשיו כדי בעצם לעצור את משחקי החתול והעכבר הזה הגיע אלוף הפיקוד אה, ידיי ובעצם אומר בואו רגע אחת נעצור את זה אוקיי אנחנו לא עוד פעם אנחנו נרדוף אחריכם ואז אתה uh, יודע נגיע לכל מיני נקודות אחרות אלא בואו ננסה את זה אחרת להגיד לך עוד פעם אם זה באמת יקרה או לא מאוד mm -hmm. מאוד קשה לדעת בטח לא עם אותם 20 אחוזים שעליהם דיברנו שהם
1: מאוד אלימים. יש עם מי לדבר שם או שכל הרזון דה אתר כל הקיום של הקבוצה הזו היא בעצם ההתגרויות האינסופיות האלה מזה הם בעצם. קיימים זה זו, זו הסיבה שלהם להתקיים.
0: תראה השאלה הזאת היא מאוד מדויקת כי הרבה שנים מתחבטים בזה גם הנהגת ה... מתנחלים וגם uh, כל האנשים בשבק וגם, ב, וגם uh, ב, 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 בצבא וכולי הם, הם בעצם אומרים האם בעצם יש לנו איזשהו שיח כאן אם אנחנו יכולים לפתור בכלל את, את הבעיה הזאת או שאנחנו מדברים על קבוצה של אנשים רדיקליים וכאן אנחנו צריכים לעשות את ההבדל לפי ההבנתי בתור אחד שהסתובב איתם ושהיה ומקרבן אותם. 80 אחוזים שאיתם אפשר לדבר באיזשהו סוג של היגיון. כמובן האידיאולוגיה שלהם היא מאוד רדיקלית, אבל אפשר לבוא ולדבר איתם, הם לא יפגעו סתם באותם הפלסטינים. לבין אותם 20-20 אחוזים 20 שאיתם ואותם צריך באמת לטפל ביד מאוד מאוד קשה, וזה לא דבר פשוט. אני אתן לך איזשהו סיפור אנקדוטה. כמעט כולם זוכרים את המקרה של עאישה ערבי, אותה אישה... פלסטינית שנסעה ביום שישי בערב באזור של צומת, באזור של זה תפוח ואז מיידים כמה צעירים אבנים לעבר אותו רכב. בעלה שנוהג ברכב מגיע בעצם עד לאזור שכם ושמה קובעים את מותה ואז בעצם מתחילה החקירה של השב"כ. עוד באותו יום שישי קופצים, או, סליחה, עוד, עוד, ב, עוד באותה שבת מגיעים אה, לאותו אזור ברחלים, איפה שהיה את אותה זריקת אבנים, מגיעים לשם כמה, אה, אה, כמה דתיים, בעצם כמה מתנחלים מהאזור ועושים הדרכה ממש לאותם נערים איך להתנהג באותה סוג של חקירת שב"כ במידה והיא תבוא. ובאמת הגיע מוצאי שבת, פשטו על, ה, על הישיבה, ותשמע מה בעצם היה שם, הגיעו לחקירה קרוב ל-20-40 נערים ולכולם הביאו כוס מים. עכשיו כדי שיקחו את אותה כוס מים רצו בעצם לקחת מהם טביעות אצבע כי על הרכב של אותה פלסטינית שלה הישארה בי היו טביעות אצבע של האבן וכל מיני כאלה ורצו להפיק מזה איזה סוג של ממצא. אף אחד ו, וכמעט כולם נגעו בקוס, חוץ משניים שהיו על הרדאר של השב"כ. כלומר שניים שכבר היו בתוך המאגר שידעו מי אלה ושהיה קל להגיע אליהם רק השניים הללו לא נגעו באותה כוס מים. אז יש כאן תחכום הם מבינים לאן הם מגיעים הם עושים הדרכות לפני זה אני שומע הרבה הרבה אנשים שאומרים מה הבעיה. כוחות הביטחון המאוד מאוד גדולים שלנו לבוא ולפתור את הבעיה הזאת של הנוער הזה. אז גם הם מאוד מיומנים וגם מבינים לאן הם מגיעים.
1: הייתה נקודה בזמן שהנהגה של המתנחלים דיברה על הקבוצה הזו כקבוצה שאיבדו עליה שליטה. כקבוצה שאפילו שברה או חילקה את המתנחלים לקבוצות פנימיות. האם זהו עדיין המצב? האם עדיין יש קבוצה בזרם המרכזי שמגנה על נערי הגויות? תראה,
0: יש, אם אני עושה הפרדה... בין ההנהגה היותר ממלכתית של הגווארדיה שמאוד מוכרת בהנהגת המתנחלים, אם אנחנו מדברים על פנחס ולרשטיין שהיה יושב ראש מועצת יש"ע היום, מייעץ גם לנתניהו, אבי רועה שהיה יועץ לענייני ביטחון של נתניהו והיה גם אצל גנץ, כל האנשים האלה הם באמת אנשים של הגווארדיה, אתה יודע, של אנשי עופרה המאוד ממלכתיים והם נגד כל אותם נערי הגבעות. אבל יש בתוך ההנהגה גם אנשים שפוזלים לאותם הנערים ואומרים תבואו לעזור להם. כלומר, הם לא, הם לא אשמים, מאוד קשה, מאוד קשה להם לגנות אותם, הם מגיעים לאותם גבעות והם בעצם, לא הייתי אומר שהם נותנים להם דלק, אבל הם לא מפנים להם עורף ובעצם מוקיעים אותם. עכשיו יש הרבה ביקורת כלפי אותם... אותם אנשים, אני יכול להגיד לך שהם מאוד מחוברים לצורך העניין לבצלאל סמוטריץ' למשל. הם, הרבה פעמים כשהם עושים קמפיינים הם פונים אליו, גם לפייגלין, כשהביאו אותו לגבעה בקומי אורי שיש עליה צו, צו של שטח צבאי סגור, כלומר הם מנסים לקבל את הלגיטימציה הזאת מנבחרי ציבור, אבל בהחלט יש פער בין הגווארדיה הזאת, היותר בעצם של הממלכתיות ושזורמת עם ההנהגה לבין אותם חבר'ה בעצם שזורמים איתם ושלא מפנים להם עורף, שהם לא בעצם עוצרים אותם מה, מהמעשים שלהם. כמובן שכלפי חוץ הם יבואו ויגנו וכולי, אבל הם לא, אבל הם לא עוצרים את זה מבפנים. כלומר, יש גם בתוך הנהגת המתנחלים, יש את אלה ש... יותר זורמים איתם ובעצם אלה שפחות. עכשיו אני אגיד לך עוד איזושהי נקודה שגם מתנהלת עכשיו, אתה יודע, לפני רק יומיים לדעתי הם הוציאו כל הנרי גבעות. חוברת כזאת שבעצם מאגדת בתוכה את כל הסיפורים נגד ימר שי. מאז אותו אירוע של אהוביה סנדק זכרו לברכה שנהרג באותה התהפכות רכב שרדפו אחריו אותם, אותם הבלשים אז בעצם יש מין עליהום מאוד מאוד גדול נגד המפלג לפשיעה לאומנית של ימר שי והם אספו ממש בעמוד פייסבוק מסוים כל מיני סיפורים של כל מיני אנשים ב... התנחלויות נגד ימ"ר שי ולפני קרוב ליומיים הם הוציאו חוברת כזאתי האלימות של ימ"ר שי באמת eh, הכל במטרה לנסות לסגור את אותו סוג של מפלג eh, פשיעה לאומנית eh, שמתקיים שם כלומר הם מנהלים קמפיין מאוד ממוקד מאוד מדויק eh, נגד הימ"ר ובהקשר הזה יש לנו איזשהו סוג של סיפור כזה נחמד. לפני מספר שנים הייתה, היה איזה בחור בחברון שהיה לו מין חווה כזאת של 20 או 40 חמניות. ובאיזשהו לילה אחד השחיתו לו אותה. הוא בעצם הגיש, הגיע יום, יום למחרת למשטרה, הגיש תלונה במשטרה אה, על זה שהשחיתו להם ובעצם החבר'ה שם באיזה משטרה אמרו שזה כנראה בטח איזושהי השחתה של פלסטינים ושמו את זה בארון. אחרי מספר ימים אותו בן אדם מקבל אה, בתא דואר שלו מכתב אוקיי שעליו כתוב סליחה אה, לא ידענו שזה שייך לך עם שטר של 200 שקל אה, כאילו אה, סוג של פיצוי על, על ההשחתה הזאת. מיד עם זה הוא בעצם ניגש למשטרה ואז במשטרה הבינו רגע רגע יש כאן איזה משהו מיוחד יש כאן כנראה נערי גברות שבאו לבצע תג מחיר לא ידעו שזה שייך ליהודי וביצעו את זה בכל זאת ואז הקפיצו, הק... הקפיצו לחקירה הזאת את ימר שי שהתחילו לחטט בכל הפחים Ee, בסביבת אותו בית כדי למצוא ממצאים. בסופו של דבר עצרו איזה שני נערים מאזור בת עין ששוחררו, אבל מאז קוראים לאותו ימ"ר ימ"ר חמניות, שזה אירוע כזה קצת מצחיק שהם כל הזמן קוראים. עכשיו, אם אתה תשים לב, גם שעושים אה, תג מחיר עם אה, גרפיטי וכולי, אז מדי פעם גם אה, ככה רושמים אה, ד"ש לימ"ר חמניות.
1: חתימה שכזו. כן. אלישע בן כימון מאיפה הכסף מאיפה הכסף שמחזיק את אותם 250 צעירים בכל זאת צריך לאכול צריך לשלם אולי אפילו מהחשמל לשתות לשאול איפשהו מאיפה הכסף.
0: נכון אז תראה באופן מאוד מאוד כללי לא צריך הרבה כסף כלומר אתה בא לגבעה אתה שם שם וס, אה, אה, סוג של דיקטים כאלה ושם אתה. אה, מקים אה, פחות או יותר משהו שאתה יכול אה, להיות בו, זה בדרך כלל מוקם בסמוך ליישוב אם, הרבה יותר גדול. אה, אם אנחנו לצורך העניין אה, לוקחים את, אה, את אה, מעוז אסתר למשל, שהוא ליד היישוב שילה, או... כוכב השחר ואז אותו יישוב אם בעצם מעביר לך אה, מים, תשתיות מים וגם קצת חשמל אה, באיזה גנרטור וכולי. יש עוד תופעה שקורית, אוכל. כלומר יש המון המון תושבים מאותו יישוב אם שמביאים להם אוכל, גם לא, לאותם אה, נערי גבעות שהם מבחינתם תופסים את השטח ובעצם מממשים את האידיאולוגיה הזאת. אז לא פעם אתה תראה אנשים שעולים עם סירים מהישוב למטה אל, אל הגבעה, גם בדרך כלל זה יותר נהוג בשישי בערב, היום שבת, שאז גם עושים את כל הטיולים האלה. ומעבר לזה הם אוספים המון המון כסף, הם, אתה תראה אותם עם, עם דוכנים גם בתחנה המרכזית בתל אביב, בתחנה המרכזית בירושלים, באזור פתח תקווה, גבעת שמואל, כל מיני מעוזים, גם בצפון, באזור צפת, יש שם מעוז מאוד מאוד רציני. כלומר, הם אוספים כסף מפה ומשם, נתמכים מאוד על ידי יישוב ומזה פחות או יותר הם... הם חיים עכשיו ולא צריך אתה יודע הם, הם גם לא חיים בתנאים מיוחדים יש שם נערים שבאים הם מדליקים אש בשביל שיהיה שיה, להם חם לפעמים עדר אחד או, או שניים או, או, או אוכל מאוד מאוד פשוט פסטות וכאלה ואז הם זורמים קדימה.
1: איתמר בן גביר כנראה בדרך לכנסת האם אפשר למתג אותו כנציגם של נערי הגבעות האם הם רואים בו? את נציגם? איתמר בן גביר הוא uh, מאוד מזוהה עם נערי הגבאות,
0: גם בעיקר בגלל התיקים שהוא ניהל עבורה, הוא ייצג לא מעט uh, נערים, אם אנחנו זוכרים גם המפורסם שבהם זה כמובן אמירם בן אוליאל, uh, שהורשע ברצח uh, בדומא, ועוד המון המון לאורך הזמן, הוא גם uh, עושה סוג של תג מחיר כלכלי. הפוך כלומר ברגע שהמשטרה עוצרת שלא בצדק נער גבעות או בעצם מבצעת משהו שהוא לא חוקי אה, לנערי גבעות אז איתמר בן גביר בעצם מייצג את אותו נער גבעות ומצליח להוציא המון המון פיצויים הוא, הוא עשה מזה המון המון קופות זה בפן הזה
1: שזה לגיטימי, בסך לגיטימי, לגיטימי לחלוטין זה.
0: כן הוא עשה מזה קריירה מאוד מאוד טובה הוא גם טוב בזה הוא הוציא הרבה כסף מהמשטרה עכשיו. אה, אבל לא כולם מאיתו, כלומר יש גם כאלה שמפנים גם ביקורת להתנהלות שלו, אבל הוא בהחלט מאוד מאוד חזק, מאוד אוהבים אותו בגבעות, וה... ו... ו... ובמידה והוא בעצם ייכנס לכנסת, תהיה כאן השפעה מאוד מאוד גדולה ומעניינת גם על... על אותם הפינויים, ועוד נקודה חשובה, במידה ויהיה איזשהו תיק מאוד מאוד גדול, שבמחלקה היהודית בשב"כ, יתחילו לחקור כמו שראינו עם, עם פרשת העינויים סו so קולד לא סו לא קולד so אנחנו ראינו שבאמת היו שם עינויים בכל הסיפור של דומה כאן איתמר בן גביר זה, אה, כל כל הבלגן שהוא עשה אז עם אה, כל ההפגנות מחוץ לבית של שקד וכל הדיבורים עם היועץ המשפטי לממשלה וכולי היו אז כשהוא היה רק עורך דין תחשוב מה זה כשהוא אה, חבר כנסת או אפילו גם יושב ראש ועדה. במידה והוא יקבל, מה הדברים האלה בעצם, לאן הם יכולים לקחת אותנו בהיבט
1: הזה. בוא נדבר טיפה על התחכום של נערי הגבעות. כשהם כבר מגיעים לחקירות שבק הם יודעים מה לעשות. הרבה מאוד פעמים הם מתסכלים את החוקרים שלהם בלי סוף, כי הם יודעים מה להגיד ואיך להתנהג ובעיקר איך לשתוק.
0: לגמרי. תראה, אנחנו לפני כמה זמן ישבתי עם כמה חוקרים מהימ"ר. והם הסבירו לי שהם מאוד, מ מ מ הם, 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 מ באיזה סוג של בעיה. עכשיו אני מסתכל עליהם ואני אומר להם, מה הבעיה, אתה יודע, לבוא, לחקור נער צעיר, טיפה להפחיד אותו מפה ומשם, הם, הם כבר חקרו מחבלים, חקרו אנשים הרבה הרבה יותר רציניים, מה הבעיה, אתה יודע, לבוא ולעשות את זה. ואז הם בדיוק מספרים על, על התחכום הזה, כמו שהזכרנו קודם עם אותה פרשה של עאישה הרבי, אותו סיפור עם, ה, עם הכוס, הם באים והם יודעים בדיוק מה להגיד ועוד יותר מזה, מה, מה לא להגיד. נועם פדרמן אה, מחברון דמות מאוד מאוד ידועה שהוציאה את אותו ספר שבעצם בדיוק מסביר מה עושים בשב"כ וחקירות השבק, ומה זה ואיך בדיוק להימלט ומתי לדבר ומתי לא לדבר ואיך להגיד כלומר הם מאוד מיומנים שומרים אחד על השני למעט האירוע בדומא שבעצם הצליחו לשבור את אותו קטין כדי שיפתח בעצם על אמירם בן אוליאל אבל כל כל האירועים גם בסיפור של איישה הרבי וגם, וגם בסיפורים של כנופיית האזור הזה של איזה נחליאל שבסוף הורשעו, כן? אבל בסופו של דבר הם, הם לא פותחים אחד על השני, הם יודעים באמת להשתמש בזכות השתיקה באופן מאוד מאוד בולט, והם יודעים בדיוק מתי החקירה, מתי אין, אין קייס. עכשיו עוד דבר חשוב, האירועים הללו הם לא, הם לא מתרחשים, אתה יודע, אלנבי ובבן יהודה שהכל שם מצולם ויש אדר ראייה וכל אחד יכול להרים את הפלאפון שלו ולצלם. לפעמים זה אירועים שקורים במקומות שאף אחד בכלל לא מגיע אליהם, על גבעה חשוכה או על מקום איזשהו, או באמצע הלילה באופן שאף אחד בכלל לא רואה, ומאוד מאוד קשה להביא, להגיע לאיזושהי הרשעה, ונערי הגבעות יודעים את זה, ממש בימים אלה. Uh, התחילה חקירת שב"כ, אוקיי, שהתחילה בכל תרועה רמה, עצרו ארבעה אנשים ב... במקביל בכמה מקומות שונים בחשד לזה שזרקו רימונים uh, באזור של, uh, של השומרון אבל בסופו של דבר הטילה מכל הסיפור הזה יצא כתב אישום נגד אחד כלומר כל השאר הם כבר שוחררו וזה היה ברור מההתחלה גם הכתב אישום הזה הוא התחילו ורחימו ומאוד מאוד ספק אם בעצם יגיעו כאן לאיזושהי הרשאה למעשה מאז דומה אני לא זוכר איזושהי הרשאה מאוד mm -hmm. בולטת שהייתה בסיפורים של תג מחיר כי הם מאוד מיומנים יודעים בדיוק מה לעשות וגם אם הדור מתחלף הוא עדיין מוריש את אותו הידע הזה בחקירות שב"כ לדור שמתחתיו מה גם שהם מאוד צעירים הם מגיעים לשם אנחנו מדברים גילאים 13 14 15 16 זה גילאים מאוד מאוד צעירים. מדריכים אותך בדיוק מה לעשות ואתה עושה את זה. לכן אגב בחקירות האחרונות לפחות התחילו להשתמש יותר ויותר בכלי הזה של מניעת מפגש עם עורך דין, שזה כלי דרקוני לחלוטין, אבל עושים בו שימוש בעיקר בחקירות שב"כ, ואז יש את אותם 24-48 שעות שבעצם אפשר לבודד את אותו
1: נער. לסיכום. <ש> לסיכום שם. יש
0: לנו בעצם שתי נקודות חשובות שכדאי לשים להם לב בהמשך שלדעתי עלולות להיות סוג של חבית נפץ. נקודה ראשונה זה פינוי שאמור להתרחש כמעט בכל יום יש כבר צו תלוי ועומד של המאחז מעוז זה אותו מאחז שהתגורר בו העובייה סנדק הוא הפך להיות סוג של סמל אם אני מחזיר אותך ל... תחילת השיחה בעצם זה אותו מאחז שבו פגש אלוף הפיקוד את אותם גיוונים אמור להיות שם הפינוי כי זה באופן בלתי חוקי נעשה אי אפשר להתחמק מזה זה אירוע אחד והאירוע השני זה בעצם אותה חקירה של אותו מרדף שבו נהרג אהוביה סנדק מחד יש לנו את אותה חקירה שמתנהלת במח"ש נגד אותם, אותם שוטרים שוטרי ימ"ר ש"י שאנחנו לא יודעים אם הם יעמדו לדין או לא ומן הצד השני יש את אותם נערים שבכלל התחילו וחוללו את כל האירוע הזה בהתחלה לפחות לפי אותו דיווח שהם עידו אבנים על רכבים של פלסטינים ואז בעצם התחיל כל אותו המרדף. אז גם אם יהיה כתבי אישום כאן או כאן ופינוי של הדבר הזה, כל זה עלול לבוא ולהתסיס את השטח.
1: לישה קימון כתבנו, תודה רבה. תודה. עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcaststrודל ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.